0: 商人和炼金术士之门。伟大的哈里发呀，穆斯林的领袖，匍匐于您的荣光之下是我的荣耀。在一个人的有生之年，他不可能奢望更大的福分了。我要向您讲述的。是一个无比奇异的故事。若是熟悉其中细节，讲述者，即使是单纯描述，也能重现故事发生时的奇异。对于能够被警示的人来说，他是警示；对于懂得学习的人来说，他赋予教义。我的名字叫福瓦德伊本阿巴斯，就出生在这座城市。祥和之城，巴格达。我父亲是位古物商人，但我一生中的大半时间都在买卖精细织料，从大马士革进口丝料，从埃及进口亚麻，从摩洛哥进口镶金边的丝巾。过去我很富有，但内心总是骚动不宁。无论是购买享用奢侈品，还是慷慨捐赠。都无法让内心平静下来。但现在，我站在陛下面前，钱袋里连一个迪拉姆都没有，却觉得宁静、安详。世间万事万物无不源自安拉。但是，如果陛下恩准，我想从我走进五金市场的那一天开始讲述我的故事。当时我需要买一件礼物。送给和我做买卖的一个人。有人告诉我，他似乎想要一只银盘。在市场里转了半个小时后，我发现这里的一个大店铺新换了东家。那家店的位置非常好，肯定要花大价钱才能买下店面。于是我走了进去，细看里面的货色。我从没见过这么多珍奇的货靠近门口的地方，摆着一具天象仪，由七块镶银薄板拼成，一座靠水流驱动的时钟，每到正点，都会发出悦耳的铃音。还有一只铜制夜莺，风一吹过，便会啾啾而鸣。更里面的地方，放着更奇妙的制品。我呆呆地盯着这些东西。像个目瞪口呆、盯着杂耍艺人表演的小孩子。就在这时，一个老人从殿堂后面的一扇门里走了出来。“欢迎光临 B 殿，尊敬的先生。”他说，“我的名字是巴沙拉特，能为您效劳吗？”“啊。”你这里出售的货色真是妙极了！我和全世界各个地方的人做生意，却从没见过这样的东西。我能问问吗？你是从哪里进的这些货呀？哼！您的赞赏真让我受宠若惊。”他回答道，“您在这里看到的每一件东西，都是我自己工厂的出品。”由我本人制作，或是在我指导下，由我的助手制作。这个人竟然精通这么多不同门类的手艺，我不由得大为敬佩。我向他询问店内五花八门的制品，听他向我侃侃而谈占星学、数学、泥土占卜和医学，我们聊了一个多小时。我听得如痴如醉，对这个人的痴迷和敬佩之心像黎明的花儿一般盛开怒放。但最后，他提到了他的炼金术实验。炼金术？我吃了一惊，因为他看上去实在不像玩弄这类骗术的人。呃，你是说，你可以把廉价金属？变成金子，我可以，尊敬的先生。但炼金术追求的，并不是这个目的。那他追求的是什么？他们想提炼出金子，但成本一定要比从地下矿脉中开采来的低廉。炼金术有办法制造出金子，但这个过程。为时太过艰难。相比之下，从大山底下开采出金子实在太容易了，就像从树上摘下桃子。我笑道：“哼，真是个聪明的回答。你是个学识渊博的人，这一点没人可以否认。可我还是觉得，炼金术这一套……”不足取信。巴沙拉特注视着我，想了想，我近来做了一件东西，也许可以改变您的看法。这东西我从未示人，您是第一个。您有兴趣看一看吗？不胜荣幸之至。请<哼>跟我来。他领着我走进殿堂里面的一扇门，隔壁是间工厂，摆放着许多我猜不出名堂的装置。一根根金属棒，上面缠着铜线，解开的话，这些铜线的长度可以够到天边。一块花岗石板浮在水银上，石板上安着许多镜子。巴沙拉特径直走过这些东西。连看都没看一眼，他领着我来到了一个样子很结实的基座边。这个基座高齐人胸，上面立着一个粗大的金属环，直径有两掌张开那么宽，环身非常粗，看样子，就算是最强壮的男子汉，想搬动这个环，也会非常吃力。那种金属是黑色的，黑的宛如夜色。但打磨得非常光滑。如果它不是这种颜色，一定可以当镜子使。巴沙拉特让我站在金属环的一侧，面对环身，而他自己则站在金属环的正对面。请注意看，他说。巴沙拉特将他的胳膊伸进环口。他站在我的右侧，但那只胳膊。并没有从我左侧的环口钻出来，而是仿佛棋肘截断了一般。他上下挥动着半截胳膊，之后又抽回胳膊，胳膊完完整整。我没想到这样一位渊博的学者，竟会玩起戏法来。但这个戏法很不错，我礼貌的恭维了他几句。先别忙，接着看。说着，他后退了一步。我等待着。哎呀，我左侧的环口中伸出一只胳膊，孤零零的一只，没有连着身体。胳膊上还套着衣袖，看样式和巴沙拉特的袍子正好相配。胳膊上下挥动起来，然后缩进环口，消失了。头一个戏法已经很不错了，但我以前见过类似的。这一个可比头一个强得多。看底座和金属环的粗细，不可能藏进一个人。真妙，我赞叹道。谢谢您的夸奖，但这并不是靠手法玩出的花样。右侧环口在左侧环口之前，比他早了几秒。穿过这个环，就是瞬间穿过这段时间。呃，我没听明白。我说：“容我再向您演示一遍。”他再一次把胳膊伸进环口，胳膊消失了。他露出笑容，抽动了一下，像在拽一根绳头。接着，他重新抽回胳膊，在我面前摊开手掌。他的掌心里放着一枚戒指，我认出来了。哎，这是我的戒指。我看了看自己的手，戒指仍旧戴在指头上。你变出了一枚一模一样的。不，这确确实实是您的戒指。等着看吧。再一次，一只胳膊从左侧环口伸了出来。我想看看这个戏法究竟是怎么回事，于是冲过去，一把抓住那只胳膊的手。手是真的，有血有肉，暖乎乎的，跟我的手一样。我抓住他一扯。他往回一拽，接着，以小偷般的灵活，这只手从我手指上褪下戒指，胳膊缩进环口，消失的无影无踪。我的戒指不见了，我叫道。“不，尊敬的先生，”他说，“您的戒指在这儿。”他把手上的戒指递给我。和您开个小玩笑，请别介意。我把戒指带回手指，可是戒指早就在你那儿了，从我手上拿走之前已经在你那儿了。就在这时，一只胳膊伸了出来，这一次是伸出右侧环口。这是什么？我惊叫道，但没等他缩回去，我已经认出来了。这仍旧是他的胳膊，和上一次一样，我还是从这只胳膊上的衣袖认出来的。但奇怪的是，这一次，我并没有看见他把胳膊伸进环口。您再想想我刚才那句话，他说：“想想时间先后次序，这个金属环右侧的环口在前。”左侧的环口在后。说着，他绕到左侧环口，将胳膊从那一侧伸进去，胳膊再一次消失了。尊贵的陛下肯定早已明白了这是怎么回事，而我却直到这时才醒悟过来。一个动作，在金属环口右侧开始，几秒钟后。金属环口左侧显示出它的结果。这是魔法吗？我问道。不，尊敬的先生，我从没遇见过神仙鬼怪，即使遇上，我也不会相信他会听从我的吩咐。这是炼金术的一种。他向我做了解释。讲述了他如何在现实的肌肤上寻找小小的孔洞，找到一个之后，如何扩大这个孔洞，像吹玻璃的人把一滴融化的玻璃液吹成一根长管子，最后他又如何让时间像水流一样注入管子的一端开口，让它在里面变得粘稠如糖浆，从另一端缓缓流出。我承认，他的话我并没听懂，更无法检验其真伪。我只能这么说：你创造了一件真正惊人的作品。谢谢您，他说。但这只是一个序幕，我想让您观看的大戏还在后头呢。他让我跟着他。走进更里面的一个房间，屋里正中央矗立着一扇巨大的圆形门洞，用的材料仍是那种打磨的很光滑的黑色金属。刚才您看到的，只是一扇秒门，那个环的两侧只相差几秒钟，他说，而这是一扇年门，门洞两边。相差足足二十年。老实说，我一时没明白他的意思。我想象着，他从右侧门洞伸进胳膊，等上二十年，胳膊才从门洞左侧伸出来。这样的戏法有什么意义呢？我这么说了，他大笑起来：“哈哈哈哈哈，这也算是用法之一吧。”他说。但请想一想，如果您跨进这扇门，会发生什么？他站在门洞右侧，示意让我靠近些，接着指向门洞另一侧，看。我照做了，发现房间那一边的地毯和垫子，跟我进来时看到的不一样。我转头左右瞧了瞧，这才意识到，望向门洞那一侧时，我看到的是另一个房间，和我现在身处其中的房间大不一样。您看到的是这个房间二十年后的样子。”巴沙拉特说。我使劲眨了眨眼睛，像个在沙漠中看到水流幻影的人。但我看到的一切，并没有发生变化。你刚才说，我可以迈过去，到那边去。我问：“您可以，一步之后，您就会置身于距今二十年后的巴格达。您可以找到二十年后更年长的您，和他聊聊。之后。”您可以再次迈过这扇年门，回到现在。听着巴沙拉特的话，我觉得头晕目眩。这种事你干过吗？我问他：“你去过吗？”“是的，我的许多主顾也去过。”“刚才你还说你从没向别人展示过这个东西，我是头一个。”啊。这扇门，您是头一个。但我曾在开罗有一间店面，在那里做了好些年买卖。就是在那儿，我造出了第一扇年门。在那里，我向许多人展示过那扇门，他们都使用过它。和更年长的自己谈过之后，他们学到了什么？每个人学到的东西都不一样。如果您想听，我可以为您讲述这样一个人的故事。接着，巴沙拉特给我讲了个故事。如果能取悦陛下，我愿在此重述这个故事——幸运的绳匠的故事。从前有个名叫哈桑的年轻人，他是一个制绳匠人。他迈过了年门，想看看二十年后的开罗是什么样子。来到二十年后的开罗以后，他对城市的发展惊叹不已，觉得自己仿佛一脚踏进了一幅支在挂毯上的美景。眼前这座城市，千真万确，正是开罗。但哪怕是最常见的景物，他都像看到了奇迹一般。他在聚集了许多玩蛇弄剑的艺人的老城门边游逛着。这时，一个占星术士对他喊道：“年轻人，想知道你的未来吗？”哈桑大笑起来：“哈哈哈，我已经知道了。”他说。你一定想知道有没有财富在未来等着你，对吗？我是个绳匠，我知道我没财运。绳匠就没财运吗？那位著名的大商人哈桑·阿尔·胡巴尔如何？他发家前就是个绳匠。这番话激起了他的好奇心。哈桑到市场向人打听，看有没有人听说过这位富商。结果发现人人都知道这个名字。据说他住在本城的富豪区，于是哈桑去了那儿。人家给他指点了那位富商的宅地，他是那条街上最大的宅子。他敲响宅门，一个仆人领着他走进宅子。这所宅子很大，里面应有尽有，中央还有一个喷泉。仆人却通报主人，哈桑在大厅等着。望着周围光润的黑檀木和大理石，他感到自己完全不属于这个地方。正当他打算离开时，他年长的自己出现了。“啊、呃，你总算来了。”对方说的，我等你等的好苦啊，等，等我。你知道我会来。”哈桑吃惊的说：“当然，因为我拜访过我年长的自己，就像你现在拜访我一样，是很久以前的事了。”我忘了具体的时间，嘿，来吧，跟我一块儿吃饭。两个人走进一间餐室，仆人们端上肚子里填着阿月魂子果仁的鸡肉、蜂蜜浸渍的油炸馅饼，以及用石榴汁调味的烤羊羔。年长的哈桑没有详谈他的生平经历。他提到各行买卖，却没说他是怎么成为一个商人的。他谈起他的妻子，却说现在时间不合适，没让他和年轻人见面。相反，他让年轻人讲起孩提时代的恶作剧，重新回忆起这些早已遗忘的往事，让老人乐不可支。最后，年轻的哈桑。终于问老人：“嗯，你是怎么改变了你的人生，让你的生活发生了这么巨大的变化？”嗯，眼下我只能告诉你这些。去市场买制绳纤维的时候，你要经过黑狗巷。过去，你走的是巷子南侧。别那么走了，走北侧。这样做就会让我发财吗？只管按我说的做。现在回去吧，你还得搓绳子呢。到时候你自然会知道什么时候应该再来找我。年轻的哈桑回到他的时代。按照老人说的话，走那条巷子时，总是靠北走，哪怕北侧没有树荫，也照走不误。几天之后，他亲眼看到一匹马受了惊，在街对面发起疯来，踢倒了好几个人，打翻了一个沉重的棕榈油罐，砸伤了一个人，还把另一个人踩在马蹄下。骚乱平复之后。哈桑祈祷安拉保佑伤者复原，死者升天，并且感谢安拉让他免遭一劫。第二天，哈桑迈过年门，找到年长的自己：“你从那儿路过的时候受伤了吗？”他问。“没有，因为我年长的自己警告过我，别忘了，你和我。”是同一个人。发生在你身上的无论什么事，都曾经发生在我身上。就这样，年长的哈桑指点年轻人，年轻人谨遵他的教导。他不再从平时那家杂货店买鸡蛋。于是，当其他人因为吃了坏鸡蛋生病时，他却平安无事。他买了大批制绳纤维贮存起来，所以当商队没有按时抵达、制绳纤维缺货时，他却有原料可以继续开工。按年长的自己的指点办事，哈桑避开了许多麻烦，但他还是觉得很奇怪：年长的自己为什么不多透露一些情况？他会娶谁为妻？怎么才能富裕起来？有一天，他在市场上把治好的绳子全卖掉了，带着比平时更鼓的钱包回家。走在街上时，他和一个男孩碰了一下，他摸了摸钱包，发现他不见了，于是大喊一声，转过身来，在人群中寻找那个小偷。听到哈桑的喊叫，那个男孩立即挤开人群，飞跑起来。哈桑只来得及看到他手肘处撕破的衣袖，转眼间，男孩便消失不见了。有那么一会儿，哈桑震惊不已，竟然会发生这种事！年长的自己竟然没有事先提醒他。但他的震惊很快就变成了一腔怒火，他紧紧追了上去，穿过人群。一路打量每个男孩的肘部衣袖，他的运气不错，发现那个小偷正蹲在一辆运水果的大车下面。哈桑一把抓住他，喊叫着告诉大伙儿：“他抓住了一个小偷，请大家找卫兵来。”因为害怕被逮捕，男孩交出哈桑的钱包，哭了起来。哈桑瞪着男孩看了许久。怒气渐渐消退了，他放走了男孩。下一次见到年长的自己时，哈桑问他：“那个小偷的事，你为什么没事先提醒我？”这次经历让你很愉快，对不对？”年长的自己问道。哈桑正想否认，但马上又打住了。我确实很愉快，他承认道。追赶那个男孩的时候，他一点儿也不知道自己会成功还是会失败，只觉得全身热血奔涌。他已经好几个星期没产生过这种感觉了。看到男孩的泪水时，他想起先知教会众人要有怜悯之心。决定放走那个男孩，让他觉得自己是个善良的好人。那么，你希望我事先告诉你，然后剥夺你的这些乐趣吗？年少无知的时候，我们常常觉得很多习俗毫无意义，长大以后才渐渐醒悟过来。就这样，哈桑明白了。事先透露有好处，但同样的，不透露也有其好处。不，大叔，你没有提醒我，这样很好。年长的哈桑看出年轻人已经明白了。现在，我要告诉你一些很重要的事：去租一匹马。我会告诉你往哪儿骑。你一直骑到城市西面山脚下的一个地方，在那里你会找到一丛小树，其中有一棵被闪电打过。在那棵树下找到你能推动的最沉的一块岩石，然后。在石块下面挖，挖挖什么？挖到以后，你自然会知道。第二天，哈桑骑马到山脚下，找到了那棵树。树下到处是石块，哈桑只好翻开一块，在底下挖一阵，再翻开另一块，最后。他的铁锹碰到了什么东西，不是石头，也不是泥土。他刨开土，发现一只青铜箱子，里头满满的盛着金迪纳尔和各种珠宝。一生之中，哈桑从没见过这么多金珠宝贝。他把箱子搬上马背，回到了开罗。下一次和年长的自己见面时，他问。你怎么知道那里有宝藏？从我年长的自己那儿知道的。年长的哈桑说：“跟你一样。”至于说我们最初是怎么知道这个宝藏的，我只能这么说：这是安拉的旨意。世间万事。还有别的解释吗？我发誓，我一定会好好利用安拉赐给我的这笔财富。年轻的哈桑说：“那、嗯、当年我也是这么发誓的，现在我重申这一誓言。”年长者说：“这是我们之间的最后一次交谈了。”从现在起，你要靠自己了。你会找到自己的路的。愿安宁与你同在。哈桑回家了。现在有了这些金子，他可以大批购进制绳纤维，雇佣工人，给他们很公道的薪水，把制成的绳子。卖给需要的人，获取可观的利润。他娶了一个美丽聪明的女人为妻，并且听从了妻子的意见，开始涉足其他生意，成了一位富裕、受人尊重的商人。这期间，他对穷人慷慨大方，为人正直善良。就这样，哈桑过着最幸福的生活。直到割断人间一切联系，消灭所有人生乐趣的死亡将他带走。啊、真是个不同寻常的故事。我说，对那些还没拿定主意要不要使用这扇年门的人来说，这个故事的诱惑力真是大的不能再大了。嗯。您还心存疑虑，这很明智。”巴沙拉特说。“但是，安拉奖赏那些他愿意奖赏的人，惩罚那些他愿意惩罚的人。门不会影响安拉对您的看法。”我点点头，觉得自己明白了他的意思。“嗯，也就是说。”即使你成功的避开了年长的你遭遇的不幸，也仍然可能碰上其他形式的不幸。嗯，不，我岁数大了，表达不清，请您原谅我。使用门不是抽签。抽签的时候，每一支签都和别的签不同。门不是这样。使用门，就像从一条密道进入宫殿。要进入某个房间，走密道比走大门更快。但无论你用什么途径进去，房间仍旧是那个房间。这番话倒是出乎我的意料。这么说，未来是个定数。和过去一样无法改变。据说忏悔和赎罪可以抹掉过去的罪孽。哦、啊，这句话我也听说过，但我还没有机会检验他说的对不对。嗯，听到这个，我很遗憾，巴沙拉特说。但我只想说，未来也是一样的。在这方面，他和过去没有区别。我想了想，这么说来，即使你发现二十年后自己已经死了，你仍旧无法避开你的死亡，毫无办法。他点点头，我不由得十分沮丧，但转念一想，既然未来已经注定。可不可以让这个注定的未来成为现在的保障呢？我说：“假设你知道二十年后自己还活着，那么这二十年中无论做什么，你都不会死。你可以在战场上无所顾忌的厮杀，因为你注定会幸存下来。”嗯，有这种可能。他说：“但还有另一种可能。”仗势未来，横行于现在的人，也许在头一次使用年门的时候，就会发现他年长的自己早已顽固。啊，我说，那么，是不是可以这么说，只有小心谨慎的人，才会见到他们年长的自己？让我再给您讲一个故事吧。他说的，是另一个使用年门的人。听完之后，你可以自己判断，这个人算不算小心谨慎。接着，巴沙拉特给我讲了一个故事。如果能取悦陛下，我愿在此重述这个故事。从自己那里偷东西的织工的故事。从前有个年轻织工，名叫阿吉布，靠编织地毯过着贫苦的生活，但他总想品尝富人享受的奢侈的滋味。听说哈桑的故事以后，阿吉布立即跨过年门，寻找他年长的自己。他很有把握。这位年长的自己一定会像年长的哈桑一样，既富有又慷慨。来到二十年后的开罗以后，他立即前往富豪区，向人打听阿吉布·伊木·塔赫尔。他事先做了一番准备，如果碰上某个认识那位富翁的人，注意到了年轻人和他相似的长相，他就会自称是阿吉布的儿子。刚从大马士革回来，但是，他没有找到机会述说这个编造的故事，因为他问的所有人中，没有一个知道这个名字。最后，他决定去从前居住的那个地方，看有没有人知道他搬到哪里去了。来到那条街上，他拦住一个男孩。问他知不知道有个名叫阿吉布的人住哪儿？那孩子领着他来到阿吉布从前居住的房子前面，可这是他以前住的地方啊。阿吉布说：“他现在住哪儿？如果他昨天搬了家，那我就不知道他搬到哪里去了。”男孩说。阿吉布简直不敢相信，二十年后。年长的自己仍旧住在同一所房子里，这就意味着他根本没有发财。也就是说，年长的自己不可能指点他，至少阿吉布不可能按照他的指点发财。为什么他的命运如此不济，跟那个幸运的绳匠迥然不同呢？但他还是抱着一线希望。那个男孩也许弄错了，于是阿吉布守在房子外面观察着。终于，他看到一个人走出屋子。阿吉布心里一沉，他认出来了，这正是他年长的自己。年长的阿吉布身后跟着一个女人，估计是他妻子，但阿吉布几乎没怎么看那个女人。他能看到的只有自己的失败。岁月并没有让他的境况好起来。他痛心地望着老两口身上穿的粗布衣服，直到他们走出视线。好奇心让人们围观被砍头的犯人，在同样的好奇心的驱使下，阿吉布走进自己的房门，他的钥匙仍能打开门锁。于是他进去了，屋里的家具、食物大都换了，但仍是那么简陋破旧。看到他们，阿吉布又羞又恼。过了二十年，难道他还是买不起好一点的枕头吗？一时冲动之下，他来到平日存放积蓄的木箱旁，打开锁头，他掀起箱盖，发现里面满满的盛着金地那尔。阿吉布大吃一惊，他年长的自己拥有整整一箱金子，却穿得这么破旧，住在同一所小房子里，就这样过了二十年。明明发了财，却不知享受。年长的自己准是个小气吝啬、享受不到任何乐趣的家伙。阿吉布心想。他早就知道，钱财是身外之物，不可能带到坟墓里去。难道他年老之后竟会忘记这个道理吗？阿吉布拿定了主意，这笔财富应该属于懂得享用他的人，也就是他本人。他想，从他年长的自己手里拿走这笔财富，应该不算偷窃吧？因为说到底，得到财富的不正是他自己吗？他把箱子扛上肩头，好不容易才扛着他穿过年门，来到他熟悉的那个开罗。他把新到手的财富存了一部分在一个银行家那里，但总是随身带着一个沉甸甸的钱袋，里面装满金子。他穿的是大马士革长袍，脚下是西班牙科尔多瓦拖鞋。头上缠着镶嵌珠宝的科罗山头巾。他在有钱人居住的城区租了一幢房子，里面铺着最好的地毯，放着最好的长榻。他还雇了一个厨子，为他烹制最奢侈的美味佳肴。接下来，他去找一个他很早以前就遥遥仰慕的女人的哥哥。这女人名叫塔西娜。他的哥哥是个药剂师，塔希娜也在他的药店帮忙。以前，阿吉布不时去那家药店配一剂药，好借机和他攀谈几句。有一次，他的面纱滑落下来，他发现他有一双像邓玲般美丽的黑眼睛。塔希娜的哥哥不肯让她嫁给一个织工，但现在，阿吉布有钱了。不再显得不般配了。塔西娜的哥哥同意了这门婚事，塔西娜本人更是高兴地答应下来，因为他早就爱上了阿吉布，正如阿吉布爱上了他，筹办婚事的时候，阿吉布毫不吝啬，他雇了一艘豪华游艇，泛舟城南运河，召集了大批乐师舞女，在船上排开盛宴。宴会上，他把一条最美丽的珍珠项链送给了她。这场婚事在城里的富人区传得沸沸扬扬。阿吉布沉浸在金钱带给他和塔西娜的享乐中。婚后的一个星期，他俩是所有人中最快乐的人。但接下来的一天，阿吉布外出回来，发现大门洞开，家里的金银器皿被洗劫一空。吓得魂飞魄散的厨子从藏身处钻出来，告诉他强盗们把塔西娜抢走了。阿吉布向安拉祈祷，最后精疲力竭地睡着了。第二天早晨，他被敲门声惊醒，来者是个陌生人。有人要我带一个口信给你，啊，什么口信？阿吉布问道。你的妻子很安全。阿吉布只觉得恐惧和怒火在腹中翻滚，像黑色的毒液。哼，<笑>你们要多少赎金？他问。一万迪纳尔。啊！可我没有那么多钱呢！阿吉布惊叫道。不要跟我讨价还价，那个强盗说。我见过。你是怎么花钱的，像倒水一样？阿吉布跪了下来，我那是浪费钱财啊！凭着先知的名字起誓，我真的没有那么多钱。他说。强盗仔细打量着他，把你所有的钱全算上。他说，明天同一时间放在这里。只要我觉得你偷偷留了一笔，你的妻子就会没命；如果我觉得你还算老实，把钱都拿出来了，我的人就会把它交还给你。阿吉布没有别的办法。呃、好吧，他说。那个强盗离开了。第二天。他去了那个银行家那里，把剩下的所有钱财都取了出来，交给那个强盗。强盗打量着阿吉布绝望的眼神，知道他没有骗他。强盗没有违约。当天晚上，塔希娜就被放了回来。夫妻拥抱之后，塔希娜说：“当时我还不相信，你肯出这么多钱来赎我。”没有了你，金钱再多也不能给我带来快乐。阿吉布说。说完之后，他才惊讶的发现，这是他的真心话。但现在我很难过，因为我再也买不起你应得的享乐了。你永远不需要再给我买任何东西。他说：“阿吉布垂下头，我觉得这是对我从前干的坏事的惩罚。”啊，什么坏事？塔西娜问。但阿吉布什么都没说。有一句话，我一直没问过你。”他说。但我知道，这么多钱不是你继承得来的。告诉我，这钱是你偷的吗？不是。阿吉布说：“无论是对他还是对自己，他都无法坦诚事实。这钱是别人送给我的。”派给你的，不，这笔钱不需要还，而你也不打算还吗？塔希娜震惊不已。也就是说，另有一个男人出钱筹办了我们的婚礼，支付了我的赎金，而你却心安理得？他泪水盈盈。那我算是你的妻子呢，还是那另一个男人的妻子？你是我的妻子，他说。连我的性命都属于另一个男人，我怎么可能是你的妻子？我绝不会让你怀疑我对你的爱。阿吉布说：“我向你发誓。”我要偿还那笔钱，每一个迪纳儿都还清。于是，阿吉布和塔希娜搬回了阿吉布的老房子，开始努力攒钱。夫妻俩都在塔希娜哥哥的药剂店里当帮工。后来，塔希娜的哥哥发了财，成了一个香料商。阿吉布和塔希娜盘下了药剂店。店里的收入还不错，但他们过得很节俭。家具坏了，宁可修修补补，也不肯买新的。好些年里，每当阿吉布把一枚金币投进那个箱子，他都会笑逐颜开地告诉塔希娜：“这是个信物，表明他是多么爱他。他会说：“即使这个箱子盛满了金币。”这仍然是一笔好买卖，但是，一次只增加一两枚金币，这个箱子是很难填满的。日久天长，节俭变成了吝啬，节约开支变成了一毛不拔。更糟的是，阿吉布和塔希娜之间的感情也随着时间流逝渐渐淡漠了。因为那些两人都不能花的钱，他们开始憎恨对方。就这样，岁月更替，阿吉不老了。日渐衰老中，他等待着那一天。到那天，他的金子会第二次被人从他手中夺走。啊，真是个奇异而悲惨的故事，我说。是啊，巴沙拉特说：“您现在怎么想？嗯，在您看来，阿吉布的行为算得上小心谨慎吗？”我迟疑半晌，这才回答：“我没有资格对他下判断。”我说：“他的所作所为带来的后果，必然由他自己承担。”我也一样。我沉默了一会儿，又说：“但阿吉布竟然会把他的所作所为全部告诉你，我很钦佩他的坦诚。”这个嘛，还是个年轻人的时候，阿吉布没有告诉我什么。”巴沙拉特说。他扛着那只箱子迈过年门回来后，我有二十年没再见过他。再来找我的时候，阿吉布苍老多了。那天他回到家中，发现箱子没有了，于是知道自己已经偿清了欠债。直到那时，他才觉得可以把发生的一切告诉我了。是吗？头一个故事里的老哈桑，事后也找过你吗？没有，老哈桑的故事是他年轻的自己向我讲述的。老哈桑再也没有去过我的店铺。说起这件事，我这里还来过另一位客人。老哈桑的故事里，也有他的一份有关他的故事。老哈桑本人是不可能告诉我的。接下来，巴沙拉特给我讲了那个客人的故事。如果能取悦陛下，我愿在此重述这个故事。